אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שלום לנופר משה. שלום קרן. בדקות הקרובות אנחנו נשמע כאן סיפור, סיפור לא שגרתי של בת אל שורדת זנות, אבל בת אל מדברת כאן היום לא רק בשביל לספר את הסיפור שלה ובשביל שאנשים יבינו מה זה להיות שורדת זנות, אלא בשביל שנשים נוספות ידעו שיש אפשרות לשורדות זנות שיש להן תיק פלילי, רישום פלילי, על מעשה שעשו כחלק מחיי הזנות, ואולי במקרים רבים בעצם... בכפייה ולא מרצון, למחוק את הרישום הפלילי הזה. נכון, אז נסביר. החוק לאיסור צריכת זנות נכנס לתוקף בחודש 2020, ואני חושבת שאחד השינויים המשמעותיים בחוק הזה, זה שהוא הוביל לאיזשהו שינוי בתפיסה. אם בעבר נשים בזנות נתפסו על ידי המערכת, על ידי המשטרה, גם על ידי הרווחה ומערכת המשפט כעברייניות, עם החוק הדבר הזה השתנה, מעברייניות הן הפכו להיות... למעשה, לקורבנות. נכון, ומה שהן. ונגיד שבדצמבר 2020 עבר ברוח החוק הזה מתווה החנינה, ההחלטה לתת חנינה לשורדות זנות מתוך הבנה שהרבה מההרשעות שלהן נבעו מהמצב הסוציאלי, הניצול הקשה שהן עברו, וגם כדי לאפשר להן איזשהו אופק לשיקום, אפשרות לתעסוקה. אבל מאז אותו מתווה, בדצמבר 2020, רק 14 בקשות הוגשו וטופלו למשרד המשפטים, ולכן אנחנו היום מביאים את הסיפור הבאמת קשה. של בת אל, אבל אני חייבת לומר, לא סיפור נדיר, נשים אה, בזנות, בזנות, נשים שהן שורדות זנות, אה, אה, הסיפור שלהן תמיד אה, קשור לאיזושהי פגיעה מינית בגיל מאוד מוקדם, ולאחר מכן שרשרת של, של פגיעות, זה עולם מאוד מאוד אלים, אה, עם הרבה מאוד ניצול, אה, ואנחנו מביאות את הסיפור שלה היום גם כדי להראות איך נראים החיים האלה. ונגיד שיותר ויותר אנחנו רואים נשים בזנות שמפרסמות את העדות שלהן כדי לחשוף את מה שקורה בעולם הזה, שאנחנו לא, לא שומעים על זה, זה איזשהו עולם שמתקיים במקביל, אבל מאוד מאוד מנותק מהעולם הנורמטיבי. וגם כדי לקרוא לעוד נשים לפנות לדבר הזה, לבקש חנינה כדי... שאנחנו נמשיך בהמשך איך בדיוק לעשות את זה, גם נדבר כאן עם מנהלת מחלקת החנינות במשרד המשפטים, אבל בואי נגיד שלום לבת אל. שלום בת אל. שלום בת אל. את שומעת אותי? עכשיו כן. מה שלומך? אני בסדר גמור, תודה להם. תודה שאת מדברת איתנו הבוקר. איפה הסיפור שלך מתחיל? בזנות או בכלל? אני חושבת שהכל קשור להכל, נכון? הסיפור שלי מתחיל בזה שנולדתי בבית שהוא קצת יותר קשה, היה אלימות בבית, ונאנסתי בפעם הראשונה בגיל שבע. והוצאתי מהבית קצת אחרי זה להוסטל חירום. ובהמשך הייתי בפנימייה. ונאנסתי גם שם. זה חלק מהחיים שלי. אבל נגיד... אתה לא יודעת, קשה לי קצת. אני צריכה שתשאלי יותר. זה בסדר גמור, זה בסדר גמור, וגם אני חייבת לומר, אני 
מחזיקה כאן את התחקיר המלא, אנחנו לפני כל שיחה עושות תחקיר מאוד מפורט, ואני קראתי אותו כמה פעמים, וזה באמת מסוג הסיפורים שאת אומרת לעצמך, איך אפשר להספיק את זה בעשר דקות בשיחה ברדיו? ואת גם אומרת לעצמך, לא, זה לא יכול להיות, ואז את אומרת לעצמך, כן, זה קורה כל הזמן. אבל את יודעת מה? אני אקח אותך באמת לנקודה הזאת של... את מתארת בריחות חוזרות ונשנות, אם זה מהבית ואם זה מהוסטלים שהיית בהם, ופגיעות מיניות חוזרות ונשנות, נכון? פעם אחר פעם בעצם פוגעים בך. נכון. וכשפעם אחר פעם פוגעים בך, באיזה מקום זה שם אותך? מה זה עושה לך? את נשארת לבד. את מגיעה למצב שאת נכנסת למקום שהוא נורא הישרדותי. את כבר... את כבר לא יכולה, קשה לסמוך על בני אדם. אני, עקב זה בכלל בחיים שלי גם עברתי עשר ניסיונות אובדנים, שבכולם הייתי בקומה. זה, כי את, אני, כשאת מנסה שוב ושוב, בכל מקרה, אני, אני עוד בן אדם שקצת יותר אופטימי, אז אני כן מנסה, והיום אני כבר אחרי שמונה עשרה עובדות סוציאליות. וגם מטפלים שונים, וזה לא פשוט. כי גם אמא שלי הייתה בורחת הרבה מעיר לעיר כדי שהרווחה לא תתפוס. ומפנימיה לרחוב, מהרחוב לפנימיה. ודווקא בפנימיה שהיא פוסט-אשפוזית, זה דווקא אחרי אשפוז. וזה לבנות שהן יותר אובדניות, ו... עם בעיות קצת יותר נפשיות והתנהגותיות. דווקא שם הייתה הפגיעה הכי קשה בשבילי. דווקא במקום שהיה אמור לשמור עלייך ולהגן עלייך, הייתה הפגיעה הכי קשה. נכון, זה לא קרה בשנתיים, אני הייתי שם כמעט ארבע שנים, ואחרי שנתיים החליפו רכז, ורכז שמע שאני בן אדם כאילו מאוד מיני. שזה הדרך שאת uh, לומדת להראות אהבה, אוקיי? Okay? אז uh, הרבה פעמים במקום להעניש אותי, אז, uh, אז הוא פשוט, בהתחלה זה היה רק למצוץ לו, בהמשך זה עבר ליחסי מין מלאים. ובפעם שכן סירבתי, אז uh, זה הפעם ששינתה את כל החיים שלי באופן... Uh, פלילי נגיד, כי כשסירבתי אז הוא הכניס ארבע נערים שהם בני 13 ומשהו והייתי כבר בת 17 ואני הייתי הקורבן, אבל מבחינת חוק אז לפחות ככה נאמר לי שבגלל שכאילו אני יותר קרובה לגיל בגרות והם לא אז עקב הסיפור הזה נפתח לי תיק על בעילת קטין ומאסרסדו כלומר אוקיי, okay. אני, אני מתמללת את זה רגע גם קצת למונחים משפטיים וגם... את נפגעת טראומה מינית מגיל שבע, זאת הפעם הראשונה שנפגעת. נכון. כמו רבות מנשים ונערות עם פוסט-טראומה מורכבת, זה דבר ידוע בטיפול. מה שקורה לחלק גדול מהנערות האלה, הן מנסות לשחזר מקום של חיבה ואהבה על ידי זה שהן מקיימות יחסי מין. שקוראים להם בשפה הטיפולית לא מוגנים או לא נכונים, כדי בעצם לייצר תיקון לאונס ולפגיעה הראשונית. 
הוא מכנה אותך בחורה מינית, אבל זה בעצם מישהי שנפגעת כל הזמן, ובא ומנצל אותך, אותו מדריך, נכון? והשיא של הניצול הזה זה בעצם סוג של אונס קבוצתי. אני אומרת את הדברים האלה. ואת מוצאת את עצמך מואשמת על זה. נכון. זה לא נתפס. נכון, אבל... הייתי אמורה להישאר שם, כאילו להישאר שנה נוספת, כי התכנסתי לשנת מחוננים בבית ספר. ובתוך כל זה את מחוננת בבית ספר. יש לי בגרות מלאה עם ממוצע של 96. ונאלצתי, כאילו עזבתי מרצון באמצע, כי כבר לא יכולתי... להישאר אחרי כל החקירות האלה. כלומר, את נמצאת האלה. שם בפוסט-אשפוזית הזאת, כן? ובכל השנים האלה הוא מנצל אותך מינית, ובסוף הוא מכניס גם בני נוער אחרים. ואז באה המשטרה ופותחת לך תיק, בגלל שהיית בת 17 ואחד הנערים האלה היה בן 13. כן, לא אחד, רובם. רובם. <laughs> ואת מספרת לי את זה עכשיו ככה, מה? כי סיפרת את זה כל כך הרבה פעמים, או כי את במקום של, של ניתוק, או כי... <laughs> אני אגיד לך משהו, אחרי ש... אחרי שאת עוברת כל כך הרבה מטפלים וצריך לספר את הסיפור שלך מההתחלה, אז זה נהפך ל... כאילו, אני יודעת איך להציג את עצמי כמו רשימת מכולת. כן. כבר בלי רגש. כן, כי את כבר יודעת לעשות רגע את הניתוק. אני כן יודעת לחוות את זה ולהרגיש את זה, וגם כשעשיתם לי את השיחת הכנה, אז ישר הלכתי לטיפול, וגם היום יש לי ישר המטפלת שלי, אני מתקשר אליה מיד אחרי זה. כלומר, עכשיו שאני דיברתי איתך על זה, זה כן מעלה לך את הכל מחדש. זה כן, כן מעלה לי וזה, אבל... אני חשה רצון להתנצל על זה שאנחנו מעלות לך את זה לא, שוב מחדש. לא, אין לך מה להתנצל, כי אני כן רוצה שישמעו את הסיפור שלי, ואני כן רוצה שידעו שיש איך לצאת משם, ו... כי אני, כמו שאמרתי, גם לזאתי שתחקרה אותי, כן, אין לדס. הרבה בנות שיוצאות מהתחנה הישנה. עוד לא הגענו לאיך הגעתי לשם, אבל... אם כבר יצאתי משם ויש לי אפשרות אפילו שמישהי רק תשמע את הסיפור שלי משם והיא תצא, ועשיתי את שלי, את מבינה? אז את מגיעה לזנות בסופו של דבר. אני מגיעה לזנות לא דווקא שם, דווקא על מה שיש לי עליו הרשעה וקיבלתי עליו חנינה, אבל כשיצאתי מהפנימיה עברתי לילד שהכרתי משם, הוא עד היום, הוא היה רק לשבע שנים אחר כך. איתו הבאתי את הילדה הראשונה שלי. היא הייתה בת ארבע חודשים כשאבא שלה נכנס לכלא על האונס של הבייביסיטר ועל סחר בנשים. והילדה שלי נלקחה לאימוץ. וזה היה הניסיון האובדני שלי מיד אחרי זה מאוד קשה. שתיתי אקונומיקה והמון כדורים פסיכיאטרי ושרדתי בכל זאת. ומשם פשוט הגעתי למין... כששואלים אותי אז אני אומרת, פיזית הגוף שלי היה בקומה ארבעה ימים, אבל נפשית אני חושבת שהייתי בקומה אולי ארבע שנים. כי משם התחלתי להיכנס לצ'אט והכרתי אנשים, ומסם לסם, מגבר לגבר, ובאחד הפעמים הכרתי גבר שטען שאוהב אותי ויצאנו לדייטים, ו... כשהוא הזמין אותי אליו הביתה, אז שתינו משהו. אני לא זוכרת אפילו מה זה היה, אבל 
כנראה שהוא גם שם לי משהו בפנים, כי אני לא זוכרת איך הלכנו לישון. וכשקמתי בבוקר הייתי קשורה בשרשראות למיטה. עכשיו, הייתי קשורה למיטה הזאת שמונה חודשים. כן, אני יודעת, זה קצת קשה, אני שותה גם מים, אבל... קצת קשה זה לא מילה. אני רוצה לקחת אותך לסוף הקצת יותר טוב. את כבר לא שם. נכון. את התנקט גם מהסמים. נכון, היה לי עוד נפילות פה ושם, אבל אני כמעט ארבע שנים. וארבע שנים את כבר לא משתמשת, ואת הגעת למכללה, ואת כבר כמה שנים לא בזנות. ובמסגרת כל זה... באוקטובר יהיה ארבע שנים. באוקטובר ארבע שנים כבר לא בתוך הזנות. אני רוצה לחגוג את הדברים הטובים ברשותך. ברור. זה שאני נס, זה הכי חשוב. את נס, זה לא ספק שאת נס. ובתוך כל זה גם נמחק לך הרישום הפלילי בתוך... כן, אחרי שנתיים. לפני שנתיים הגשנו את הבקשה עם קליניקה של אנשים מירושלים, ובראשון ליולי האחרון קיבלתי את החנינה. ומה זה מבחינתך החנינה וזה שנמחק הרישום הפלילי, מה המשמעות של זה? כי קודם כל זה עבירה שהיא לא שלי, ככה. אוקיי? העבירה שקיבלתי עליה... הרשעה, נכון, לא נאסרתי בפועל, היה לי מעצר רק על תנאי, אבל העבירה היא לא שלי. זה היה הדרך שלי לברוח מהמקום שהייתי קשורה בו שמונה חודשים. פשוט אמרתי להם איפה יש מפתח לאיזשהו דירה, ו... וזה היה הדרך שלי לברוח משם. כן. אז קיבלתי על זה פרצה והחזקת רכוש. גם על זה קיבלת רישום פלילי, זה לא נתפס. לא, על זה גם קיבלתי הרשעה. וגם הרשעה. כן. אבל על זה היה הרשעה. אבל זה בעצם מהות העניין של החוק החדש. אני רוצה שנגיד שלום לעורך הדין יעל קוטיק, ממלאת מקום מנהלת מחלקת חנינות, המשנה ליועצת המשפטית של משרד המשפטים. שלום לך. שלום לך. כמה בת אל כאלה מסתובבות בינינו, שבעצם הם רישום פלילי על דברים ש... את יודעת, זה ברור לחלוטין שהן לא צריכות לשאת את הכתם הזה? אז זהו, שאין לנו מספרים... אנחנו לא יודעים, את אומרת, אפילו. אנחנו לא, לא, אנחנו יודעות. לא יודעים או לא יודעות, אבל um, אני כן יכולה להגיד שמחלקת חנינות, uh, מאז שהמתווה בעצם פורסם בשנת, בדצמבר 2020, um, אנחנו עושים uh, מאמצים כדי כן לנסות ולאתר כמה שיותר מבקשים ומבקשות. Um, אז קודם כל, אני גם מודה על הרעיון ועל השידור, כי אני חושבת שזאת יכולה להיות באמת... פלטפורמה מאוד חשובה, ובמקביל מה שאנחנו עושים זה מנסות לפחות לעשות שיתופי פעולה כדי להעלות את המודעות למתווה ולהנגיש אותו, אם זה עם ארגונים אזרחיים, משרדי ממשלה, באמת כדי לנסות ולהושיט יד, כי כמו שבת אל אמרה, מבחינתה זה דבר שיסייע לה. לחזור ולהשתלב בעולמות התעסוקה, בעולמות החברתיים, וזאת המטרה, זה הייעוד של המתווה הזה. כן, את יודעת, אבל יש פה עוד משהו, ואני תוהה מתי בתי המשפט גם יבינו אותו. למשל, העבירה, כן? היא נתנה מידע למישהו, וכדי שיפרצו אליו, כן? בסיטואציה שבה היא הייתה קורבן. אז יש לה תיק על פריצה והחזקת רכוש גנוב. השאלה אם אפשר להגיע גם, את יודעת, למצבים שהתיקים האלה מראש לא ייפתחו לנשים האלו. תראי, 
תראי, אני אגיד לך, זה לא, זה לא כל כך במנדט של מחלקת חנינות, mm-hmm. כי בסופו של דבר גם מחלקת חנינות כבר מקבלת את ההרשעה או את התיק אחרי שהוא כבר בעצם חלוטה. עבר את האבולוציה כן. המשפטית. מבחינתנו, אנחנו רואים את עצמנו באמת כמוסד של חסד ורחמים. ובמסגרת המנדט שלנו באמת לעשות, וככל שאנחנו יכולות לעשות, ולהושיט יד באמת לבת אל ולעוד פונים ופונות. ואני מבחינתי גם אשמח לנצל את השידור הזה כדי למסור את הטלפון של מחלקת חנינות. כן, בואי תעשי את זה. יש לנו מענה אנושי ונגיש, ואם זה באופן ישיר או באמצעות קליניקות, כמו שבת אל ציינה, אנחנו מאוד נשמח לקבל פניות ולסייע ככל שאפשר כמובן. כלומר, את אומרת, אם מישהי שומעת אותנו עכשיו, והיא הייתה בסיטואציה כזו או דומה, והיא אומרת, יכול להיות שאני יכולה לקבל כאן חנינה על משהו שקרה בזמן שהייתי קורבן זנות, שתתקשר אליכם. בהחלט. מה המספר? אנחנו מסייעים. המספר הוא 073-392-7070. אני אחזור, 073-392-7070. שבעים שבעים, מחלקת חנינות, משרד המשפטים. יענה שם בן אדם, נכון? לא יהיה איזה מענה קולי, כי זה יכול נורא להרתיע ולהפחיד. את צריכה לדבר עם מישהו ולספר לו את סיפור חייך. אז אני רוצה להגיד לך שבאמת, מחלקת חנינות במשרד המשפטים, יש לנו צוות של עובדות שעושות עבודת קודש, ומבחינתנו זה דיני נפשות, יש מענה אנושי, יש סיוע, יש תמיכה, גם באופן הגשת הבקשה. ולכן אני באמת מזמינה את כל מי שמבקש שהבקשה שלו תיבדק, לפנות אלינו ישירות, וזה מספר הטלפון. כמובן שיש גם באתר האינטרנט אפשרות, אבל okay. המספר הזה הוא בהחלט מאפשר תקשורת עם גורם אנושי. בת אל, את רוצה להגיד okay. לנו עוד משהו? שהשבט, כמו שאת אומרת שהמקרים האלו כדי שהם לא יגיעו... אני חושבת שצריך לעשות איזשהו תדריך, נגיד. אם הייתי יכולה, הייתי עושה תדריך בתחנות משטרה ומסבירה את העניינים האלה. אולי שוטרים צריכים לעבור, את יודעת, נופר, אולי שוטרים צריכים לעבור הכשרות בעקבות החוק החדש של הפללת לקוחות הזנות, הכשרות ש... נגיד עכשיו בבתי חולים יש עכשיו הכשרה. לרופאים ורופאות, לאיך מטפלים נגיד בשרדות זנות. אני אתן לך גם עוד משהו שקורה למען נשים כמוני, זה רק בשנתיים האחרונות הכניסו רופאי נשים מיוחדים למרכזי גמילות כדי שנשים יוכלו להיגמל גם בהיריות. בעבר היית חייבת לעבור הפלות. כן. אז כאילו... אני אגיד לך, הבעיה הראשית שיש, וזה בעיקר בתל אביב, שאין, יש מלא פרטים, אין מרכז גמילה ממשלתי בתל אביב. אין. לאט לאט. לאט מדי. נופר. כן. הבאנו את הסיפור הזה, קודם כל, כמו שאמרת, בשביל שאנשים ישמעו סיפור של שורדת זנות, שיבינו מה זה. בהחלט, אני חושבת שיש כאן איזושהי תנועה מדהימה, יש את ה... עמוד שלא עומדות מנגד, ולאחרונה גם עלה עמוד נוסף של עדויות של שרדות זנות בעצמן, שפתחו את העמוד הזה, והמטרה הייתה להביא עדויות, ואנחנו רואים איך העדויות האלה בסופו של דבר גם משנות מציאות, גם הנושא של איך להתייחס 
לנשים בזנות כאשר הן מגיעות לבית חולים, כל הדבר הזה קרה בגלל עדות, בגלל פוסט שעלה בקבוצה של שורדת זנות שסיפרה על היחס הקשה שהיא קיבלה והניסיון האובדני שהיה לה מיד לאחר מכן. אז נאמר, העדויות האלה, הסיפורים האלה, הסיפור שהביאה כאן בטל, הסיפור האישי שלה מאוד קשה וכאוב, הם סיפורים שבסופו של דבר עדויות שמשנות מציאות, שעוזרות לאנש... לנו, לאנשים, למערכות, לעולם הנורמטיבי, להבין איך נראה העולם הזה, איך מגיעים בכלל לעולם הזה, את הרקע המאוד קשה של הנשים האלה, ואיך אפשר להושיט יד ולעזור להן, ובאמת אני קוראת מכאן. גם לנשים, מי שנמצא בכלל במעגלים האלה, לפנות לבקשת החנינה. נגיד שמדובר גם על קנסות שנשים מקבלות, אפשר לסיים גם מול ההוצאה לפועל, אז זאת קריאה מכאן לנשים, וכמובן לשתף כמה שיותר את הסיפור האישי. אני חושבת שזה, לפחות מבחינתי עזר לי, גם אחרי הרבה מאוד שנים שאני מסקרת תחומים כאלה, כל פעם, בכל עדות אני לומדת. מחדש על החיים הקשים האלה, על המערכת, על הכשלים שבה, ומה ו- שהן חושפות עוזר לנו להביא איזשהו, לא בטוחה שזה תיקון, החנינה הזאת, אבל כן. זאת התחלה. כן, לאט 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 מדי, אבל בכל זאת. רק חשוב, נופר וקרן, רק ברשותכם, מעבר לעניין של החנינה, באמת אנחנו הרחבנו את המתווה בתקופה האחרונה גם לנושא של הקלה בקנסות. אם זה קנסות פליליים, תעבורתיים, ואנחנו באמת חושבות שזה גם עוד איזשהו אלמנט חשוב כדי אה, לסייע לכל הפונות והפונים. בת אל, אני מאוד מודה לך. בכיף. שדיברת איתנו, אני מאחלת לך... רק, רק אני, אם את רוצה, אני גם מבינה אותך, הסרט שלי על החיים שלי יהיה בפסטיבל, בסינמטק בדצמבר. אוקיי. Okay. בין הראשון לעשירי. אנחנו בהחלט נרצה גם לראות ולדבר איתך עוד, לפ... עוד לפני כן על זה או אחרי כן. בכיף. תודה רבה ששיתפת אותנו, הרבה כוחות והצלחה. איך את אומרת? את נס, את באמת נס. <laughs> תודה רבה. נופר משה שלנו, תודה. עורכת דין יעל קוטק, ממלאת מקום מנהלת מחלקת חנינות. תודה רבה לך. והמשנה ליועצת המשפטית. ותודה שאתם משמיעים אותה. של משרד המשפטים. תודה רבה. תודה.